0: Jertle er velkommen til denne neste episoden på i serien som er om sakprosa for elevene ved Dalarna videregående skole. Og for så vet andre som eventuelt måtte høre på. Eh, gang så snakket man litt med Nils Henrik Schmidt som har skrevet boka 11 meter om straffesparkets historie. og i dag har vi vært veldig heldige med fått med også Anders Hager. Velkommen. Takk skal du ha. Så kjekt. Du, og jeg har sjekket Wikipedia-en din selvfølgelig, du har vært veldig, veldig mange ting. Du har vært forfatter, du har vært radioman, du er forlagsredaktør, du er spaltist i Dagsavisen, du har oversatt mumitroll-historien. Mm -hmm. Det er en, en allsidig karriere du har hatt. Ja,
1: jeg pleier å si at jeg har gjort alt med bøker, inkludert å skrive dem, og selge dem, og oversette dem. Ja, og kritiserer det. Det er, det er mye, men det på et veldig lite område. Da.
0: Ja. Um, og så står det på wikipedia din at uh, det er en referanse helt neders på Wikipedia-en din til Dagblad. Uh, og så står det en kommentar som noen har lagt inn. Wikipedia kan man jo skrive i selv. Mm. Så står det, i nytt og nytt blir han som tørr
1: og kjedelig. Det er han ikke. Det er gøy. <laughs> det forstår for den... Och den som har skrivit sin sin regning, jag vet inte. <laughs> huskar du episoden på Nytt på nytt? För jag vet inte hur det. Ja, det huskar jag. Det, mm. det var väl två gånger jag var där, tror jag. Eh, tfft. Det var det var jättejojde alltså.
0: Fascinerande. Um du har gjort, du skrevet biografien om Agner Mykle, som du fikk prageprisen for i 1999. Mm. Det litt, og det er jo litt inn, inn i den retningen som jeg holder på med nå på skolen. Og den boga heter et, et diktet liv. Hvorfor ville du skrive en bok om Agner Mykle?
1: Altså, Agner Mykle er... Nå er han jo mer glemt, men han var eh hovedpersonen i den største rettssaken om litteratur som har vært i Norge i det helt tatt. Fordi han skrev en bok som eh ble beskyldt for å være pornografi eh og ble stoppet. Pornografiskrift var det en gang forbudd i Norge, det var på 50-tallet. Eh mm. og det ble en kjemperettssak om det som handlet litt om ytringsfrihet, eh litt om ehm at han hadde vært utleverende for andre mennesker i disse tekstene og, og veldig mye om pornografi og vem person var han har dessuten levd et kjempespennende liv, det var derfor jeg eh, valgte å skrive 700 sider om han eh, og det var veldig gøy å arbeide med, men grunnen til at jeg har kalt han et diktet liv er at han har brukt hele sitt forfatterskap til å skrive om seg selv og lage litteratur av det som var hans virkelige liv. For øvrig, akkurat det samme som Knausgaard har gjort i våre dager, og som nok alle forfattere gjør i større eller mindre grad, men noen gjør det veldig tydelig, som for eksempel Knausgaard eller Mykkel.
0: Ja, og, og disse forfatterne skriver jo det som jeg tradisjonelt vil kategorisere som skjønnlitteratur. Ja. Selv om som du säger at de skriver om sina egne liv. Och det som kanske är lite svårt att förstå för eleverna som hörer på nu är hur kan en bok föra till att man blir att det blir rätt så av en en bok som trots att det
1: är fiktion är helt riktigt och det är en evigvarande diskussion i de litterära miljöerna. Uh, eh, vad är egentligen og och vad är sant? Vi uh, det i för någon år siden, skrev en bok om sin familie, uh, som hun da kaller roman, uh, og når familien da protesterte, så sa hun, ja, men dette er ting jeg har diktet. Uh, så sier de, nei, alt sammen er jo ting vi husker, det er ting som har skjedd, det ting som, og så videre. Uh, og så blir det en diskussion på hvilket tidspunkt blir en ting skjønnlitteratur? Uh, fordi, alle forfattere må jo skrive med bakgrund i noe de har sett, noe de har opplevd, men du kan dikte i større eller mindre grad. Og det rare er jo, Knausgaard for exempel skriver, altså alt han skriver er mer eller mindre beskrivelser av det som virkelig har skjedd. Det rare er da at de ender opp på en måte med å si at hvis du setter roman på omslaget, så er det en roman. Hvis du setter fortelling för verkligheten så er det en berätting för verkligheten, hvis du sätter sannhet så är den sannhet. Ja.
0: Eh, kan man snu lite på det, kan man snu på det och säga si,
1: kan man dikta i sakprosa då? Eh, det görs hele tiden. Vi tänker bara ikke på det som dikting fördi du for exempel ska förklara klimatändringarna så säger du La oss oss en man som er vant til å begynne å gå på ski hvert år i november. Nå må han byne i december og så kan du utbrodere ut, det eksempelet. Du kan till og med gi den mannen et navn, du kan gi ham et sted hvor han leier over på ski og beskriver dette. Og du vil hele tiden være, du gjør du bare for å skildre klimaendringer, det er bare et eksempel du har tatt. Men du har jo faktisk viktet opp et menneske. Den typen ja. skjer hele tiden. Det skjer hver gang du løser en matteoppgave, og så sier du, Fredrik kjører fra Trondheim klokka tolv, og så skal du regne ut når han er på dovre. Det er et lite stykke dikning der.
0: Ja, men er det ikke et... Um, uh, kan man ikke som leser føle seg litt lurt da, når uh, man på vis uh, opererer det skjæringspunktet mellom sannhet og, og fiksjon? Hele tiden? Jo, men nå
1: diskuterer vi egentlig hva er... Hva er de litterære sjangerne? Altså, all, all skjønnlitteratur inneholder veldig mye sannhet, ellers ville vi ikke gidde å, å bry oss om det. Selv en, en kriminalroman, det er jo nettopp fordi at vi sitter og forestiller oss og om det var sant. Uh, um, og omvendt, all sakrosa er på en måte... Um, den er ikke diktet, men den ger en fremstilling av virkeligheten som forfatteren har valgt og som man vil ha det til å tenke så, så du, du blir du blir på en måte lurt ja. fordi du får et utvalg av en virkelighet
0: altså, det er spennende for da er jeg minne på det som, som vi prøver å jobbe litt med nå som handler om det å skrive engasjerende sakposer, og, og hvordan skriver man på en vis gode historier om, om det sanne? hadde du noen så når du jobber med, med biografien om Agner Mykle, hva tenkte du lite i det i banen? Hvordan skal jeg skrive historier om, om det som skjedde, på et
1: vis? Um, han, um, det er et veldig dårlig utgangspunkt, fordi han var jo en fyr som hadde 400 seksualpartnere. Det er ikke noe vanskelig å finne og få hektet leseren på en beskrivelse av hans liv. Nei. Um, <laughs> Men men det kan være vanskelig hvis du skal skrive en drøftende tekst om, om norsk EU-medlemskap, så må du tenke å jobbe veldig mye for å få leseren hektet. Og jeg er jo som du sa forlagsredaktør, og jeg van vant til å, å arbeide sammen med forfattere. Og den største feilen folk gjør er at de ikke setter sig i leseren sted når de skal få med sig. Uh, du skal få med noen til å bli engasjert av teksten din uh, du, det finnes knep selvfølgelig det finnes et inngang med å ta en personlig historie og vri litt på den og gjøre den gjøre den relevant for andre du, du kan si liksom jeg kan, jeg kan fortelle en et historie fra mitt eget liv og få hektet den på der og derfra si noe om norsk EU-medlemskap men likevel så gjør man den feil man glemmer vem er leseren og hva vil leseren min, uh, hva trenger leseren min for å forstå hvordan jeg tenker? Uh, du bare durer i vei med dine egne tanker i stedet for å, å se for deg en annen, og, og tenke hva er det han eller hun trenger for å kunne gå inn i den tankebanen som jeg vil lede han eller henne inn i. Jeg pleier å si at man ska ta leseren i hånden og leie ham gjennom manuset eh det är det er lett väldigt glemme for glömma för författare.
0: Det var en slags uh, Jan Erik Vold-referens eller det där.
1: Ja. Uh, det var det så så bara du
0: uh, nå får eleven i uppdrag att skriva en argumenterende tekst om korn den vill. de med med prövd i vart fall och uh, eh öppna upp för olika perspektiva nettop at de att då kan skrive om noe som det er interessert i og Nils Henrik Smit var veldig tydelig på det hvis du ikke bryr deg om temaet ditt så blir ikke teksten god um, Hva kan være et råd til elever som nå sitter og får den oppgaven av de her forferdelærerne sine som, som er skrive en tekst om hva du vil. Hvor begynner man da?
1: Jo, man begynner jo først og fremst med øh, jeg må si at hadde jeg fått den oppgaven så ville jeg synes det var vanskelig fordi den er rett og slett jeg får mye frihet i den Uh, ja. uh, det er lettere å få at noen peker på vad du ska skriva om ofte men det at, at det er vanskelig betyr jo ikke at man ikke skal prøve på det tvert imot uh, og som Nils Henrik sier, det er helt riktig du må ta noe du selv bryr deg om, og noe du synes det er viktig at andre mennesker forstår altså din egen interesse i at du ska forklare ja, hvis du er veldig interessert i et stemt dataspill, eller en bestemt uh, sykkel, det kan være hva som helst. Og så tenker jeg, hva må jeg fortelle for å få folk til å forstå at dette er veldig gøy, eller veldig kult, eller, eller veldig viktig? Uh, og da må man se for seg leseren, hva er det leseren ikke skjønner? Jeg skjønner for eksempel ikke hvorfor folk i det hele tatt skal sykle. Ok, da må jeg begynne å forklare dette, og så må man ha en viss begeistering. Altså, du må bringe begeistering inn i teksten når du, når du skriver om det. Du, du må la det skinne igjennom at du synes noe er enten viktig eller gøy, eller, eller hva det nå måtte være.
0: Ja, nettopp. Du, bare for å presisere litt, vi kommer til oss og så har noen oppgaver, så der, vi, der vi prøver å ta, ta skriveren litt i hånden og så, så leder jeg inn på, på veien, sånn at det det er anledning til å gjøre det, men, men i utgangspunktet så får de mulighet til å skrive om ja, hva de vil. Jeg syns, nei, jeg synes det er kult. Ja. Men, men det var vanskelig å skrive om hva de
1: vil. Ja,
0: det, om, men ja men, det er vanskelig. Ja, det er absolutt. Um, og, og det er klart, det er vanskelig og kan jo, kan jo føles overveldende, som du sier, når man får en helt, helt fri oppgave, så, så er, kan man jo ene opp med å bli litt sånn forvirret av, 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 av hvor, hvor vi oppgaven er, da, på et vis. Men men som du sier, det, det, å, det å bry seg om noe og, og begynne der og tenke å lese han da. Altså, hvor jeg har jeg ikke lest han forstått? Det, det er jo spennende. Ja,
1: men man skal jo også være klar over at ting trenger ikke å være store for å være engasjerende. Det trenger ikke å være liksom, dypt og du trenger ikke liksom, ta på -saken å ta opp koronasaken for å få folk til å, å bli engasjert. En av de beste og mest berømte sakprosa-bøkene i verden det er en fyr som ville få folk til å forstå betydningen av eh, religion. Og som tänkte hvordan ska jeg gjøre dette? Jo, jeg begynner med å skrive om, om det jeg eh, virkelig kan, nemlig motorsykkelreparasjoner. Eh, Boka heter «Senn og kunsten i ivareta en motorsykkel». Eh, og fordi han går in på noe han kan veldig godt, og som betyr noe for ham, så blir man ledet in i hele hans tankeunivers. det betyr at du kan egentlig skrive om ja, å bake brød, men derfra utvide perspektiv.
0: Du, litt, litt sånn et morsomt apropos til det. Før koronasituasjonen så hadde vi et, et projekt i, i fjor høst, da, der vi skulle skriva kreative tekster. Og då valgte med det som da var eh, fritt ordstema til årets skrivekonkurranse, som var krise. Um, og da skrev eleven krisetekster da gjorde man litt sånn som du sa, det trenger ikke være så stort det kan være alle typer kriser, det kan være alt fra, fra klimakriser krig og så videre, helt ned til de minste ting som det er å få en firer på en prøve i stedet for en femer så eleven ja. har, har skrevet en del kreative tekster som man skal gi ut i bokform nå snart men men nå kan man jo på et vis overføre det til, til den tankingen rundt sakprosa, det trenger ja. ikke være det trenger ikke være de gigantiske tingene da, på et vis det kan godt være lite så bra. Helt sånn avslutningsvis, har du et uh, siste tips til, til, å, til å komme i gang med skrivinger?
1: Det er kanskje et litt vanskelig spørsmål. Ja, å komme i gang er jo, i gang er jo uh, noe av det aller vanskeligste uh, å få, få startet opp. Uh, jeg, dette er litt forskjellig fra forfatter til forfatter. Jeg er avhengig av å ha en god førstesetning. Jeg kan godt endre den etterpå, men jeg må starte med det jeg vet er førstesetning. Men jeg vet at mange andre kan starte mitt i teksten og så bygge seg utover til førstesetning. Ja. Den førstesetningen kan være for eksempel et spørsmål eller den kan være en observasjon liten eller stor men derfor gjør jeg det er det jeg snakket om hvis jeg har sett seg i lese en sted, da er jeg plutselig i teksten og så kan jeg begynne å med det.
0: Det var et ypperlig sted å avslutte av denne korte samtalen på. Tusen takk for at du ville være med, og ja, i det hela tatt, tusen takk. Ja, takk for at jeg fikk komme. Har det bra. Ha det.